1: 네. 자, 정치권의 허심탄회한 속내를 들여다보는 시간입니다. 각설하고 시즌2. 자, 오늘은요. 정, 장성철 공론센터 소장 나오셨고요. 어서 오십시오. 안녕하세요. 감사합니다. 어, 뭔가 좀 중후해지신 느낌? 보수파 패널 장성철입니다. 네. 찐보수파 패널 네. 장성철 소장이고요. 김준우 변호사 나오셨습니다. 네, 어서 안녕하세요. 오세요. 네, 네, 또
2: 인사드립니다. 김준우입니다. 네. 네.
1: <웃음> 이거 시즌3는 언제예요? 아직 곧 시즌3로 가지 않을까 싶어요 아, 아, 네. 왜냐하면 네. 지금 이세 분으로 패널을 확대했더니 네. 네. 한 분이 또 어딜 가셨어요. 아. 네. 네, 아마 미디어에서 보신 분들은 아 그렇게 됐구나 하고 아실 거예요. 법원 같다고 그러는데. 변호사시기 때문에 네. 수임을 맡았는데 네, 그렇죠. 아주 가장 핫한 분을 또 수임을 맡아서 <웃음> 오늘 자리를 못하셨습니다. 자, 본격적으로 시작해보죠. 오늘 키워드 대결 구도로 갑니다. 네. 국정원 대 감사원, 한동훈 대 김의겸, 이재명 대 유동규. 벌써 핫한데요. 자 먼저 어제 국정원이 하루 종일 뜨거웠습니다. 이장수장님 네. 국정원 국감이니까 뭐 뜨거울 네. 수밖에 없었는데 국감 하루 전에 이인자 기조실장의 사임 소식이 또 그러니까 이게 파장이었어요. 정말이요. 네. 예, 인사갈등서를 kbs가 단독으로 냈어요. 네. 그런데 이제 국정원장은 인사갈등 없었다 이렇게 얘기를 했고 또이 국민일보는 건강상서를 또 단독으로 냈습니다. 음. 병원에서 치료를 이제 받고 있었, 있는 상황이었고 근데 조선일보보도를 보면 인사 갈등설은 있었다는데 네. 조 실장에 대한 투서가 들어왔다. 네. 뭔가 근태 문제나 비리설에도 또 조금 문제제기를 하는 뉘앙스였고 이게 굉장히 복잡했는데 추측들이 언론이 공통적으로 꼽은 것은 국정원장 모르게 대통령이 주도적으로 면직을 결정했다. 이것만은 공통적이었어요 네. 자, 정보통이 시니까장 사장님. 왜 그만둔 겁니까? 모르겠습니다.
0: 네? 근데 어제 여의도에서 다양한 설들이 네네. 돌아다녔어요. 국정 원장과 인사 갈등설이 있었다. 네. 그리고 뭐조 실장이 예전에 방사청에 이렇게 파견돼 있었거든요. 아, 네, 네. 그때 여러 가지 좀 불유쾌한 일들이 있었다. 검사 시절에. 네. 음. 그리고 뭐 건강 이상설도 있다. 네, 네, 네. 뭐 이러고 뭐 여러 가지가 있는데 잘은 모르겠는데 결론적으로 말씀을 드리면 사표를 낸 것이 아니라 사표를 받은 것 같다라고 좀 말씀을 드리고 싶습니다. 그러니까 이게
1: 자진사퇴가 아니라. 아닌 것 같아요. 면직 당했다 이렇게 얘기하죠. 그렇죠.
0: 그래서 대통령께서 많이 좀 화가 나셨다. 그러한
1: 이제 여러 가지 얘기들이 좀 흘러 나오고 있고요. 아, 오늘 아침 대통령 도스태핑에서 네. 일선상의 이유고 개인적인 것이라 네. 얘기해드리기가 어렵다. 네. 직무 수행이 어려웠다 그랬는데 네. 지금 얘기하는 배치되네요.
0: 혹시 뭐 이러지 않으셨을까요? 음. 뭔가를 보고를 받고 야 사표 받아라 뭐 이러지 않으셨을까? 음. 저희 완전한 추측입니다. 대통령은 건강
1: 이상설. 일친상의 이유를 언급하신 거예요. 근데
0: 공직자가 건강이 이상하다고 해서 이렇게 그냥 사표를 받거나 네네. 그만두거나 그러진
1: 않아요. 뭐 병원, 병원 치료하면 네. 되는 거죠. 보통 병가 쓰고. 그렇죠. 치료 경과 보고. 그럼요. 도저히 일을 못하게 되면 휴직을 또 쓰거든요. 네네. 네. 그게 참
2: 공교로운 게 7월 달에 네네. 국가안보실 2차장이었던 신인호 2차장이 네네네. 그 당시에 건강상의 이유로 사표를 썼는데 어~ 사실은 뭐~ 뒤에 나온 얘기가 뭐~ 인사청탁 등과 관련된 뭐~ 아. 의혹이나 뭐~ 이런 얘기들이 좀 있었거든요 그래서 건강상의 이유를 좀 표명하는 거를 즐겨 쓰는 관용어구로 쓰시는 게 아닌가 아. 우리 다 아픕니다 저도 병원 가면 아파요 <웃음> 근데 이거는 좀 애매하고 그리고 네. 또 그니까 이제 시점이 되게 애매한 것 같아 요 전격적으로 한 건가 왜냐하면 음. 바로 후임 인선이 드러났다는 점에서 그렇죠. 예고된 것이었냐 아. 근데 그렇다고 하기에는 좀 아~ 좀 애매한 게 애매하다기보다 아쉬운 게 아. 국감 전이잖아요 하루 전날 네네. 그럼 국감까지는 치르고 가든가 보통은. 네. 네. 아니면 그전에 결정됐으면 뭐 하든가 이게 렇좀 뭔가 정리가 돼야 네네. 안정적인 국정운영이 담보가 되는데 음. 이렇게 전날 하다 보니까 지금 국정원과 관련된 다양한 인사 문제가 아니라 다른 문제들과 관련해서 뭔가 불협화음이 있거나 문제가 있었던 거 아니냐 이런 추론을 사람들이 하게끔 만들거든요 네. 피하, 피할 수 있다면 피해라 라는 식의 그래서 그런 부분이 좀 아쉽고 어쨌든 놀라운 이름은 분명합니다 왜냐하면 한동훈 장관보다 더 친하다라고 알려진 사람이 있다면 그건 조상준 네. 실장이었거든요. 네. 차이는 뭐였냐면 음. 뭐 오른팔 왼팔 이런 얘기하는데 네, 네. 한동훈 장관은 술을 잘안 하시고요. 어, 네. 조상준 실장님 술을 드십니다. 네, 네, 네. 그 차이가 좀 있다고. 서초동에서 카더라는 아, 늘 그렇게 좀 친분이 친밀도가 좀더 있는 분인데 이분이 갑자기 전격 경질되니까 어, 다양한 추론들이 나올 수밖에 없는 것 같습니다.
0: 근데 국정원 기조실장이라는 자리는 정말 막강한 자리거든요. 역대 정권에서도 대통령이 측근으로 생각하는 분들을 임명을 해요. 왜냐하면 국정원의 인사 음. 조직 예산 이걸 다 총괄하잖아요. 네, 네. 어찌 보면 실무적으로는 국정원장보다 더센 자리다라고 어. 볼 수밖에 없는데 네. 건강상의 이유로 그만둔다. 그것도 4개월 만에 그것은 좀
1: 납득이 가지 않습니다. 납득되지 아, 않는다. 국가
2: 기밀인까 보죠.
1: 그런데 여기서 <웃음> 궁금한 걸 조사해, 여쭤볼게요. 저 일단은 오늘 아침 윤 대통령은 뭐 유시상의 이유. 하지만 지금 이야기하신 여러 가지 추측과 그동안에 있었던 사건들을 이제 우리가 조합을 해보고 있는데 조전 실장이 윤 대통령과 형제의 연을 맺은 사이다. 그러니까 음. 오른팔엔 팔이다. 그렇게 네. 표현하셨는데 가까운 건데. 이 인사 갈등설이 만약 사실이라고 가정하면 윤 대통령이 인상이 사두 개가 온 거잖아요. 네. 국정 원장 안과 기조 실장 안. 네. 왜 김규현 국정 원장의 손을 들었을까요?
2: 그러니까 그거는 여기서부터 이제 추론의 영역이 니까뭐 네, 네, 네. 방송 혹시 심의위원회 우리 불려갈까봐 말을 조심해야 아, 될 텐데. 합리적인 추론을 하셔야죠. 합리적인, 합리적인 추론을 네. 하시는 게 이제 박지원 전 원장이 얘기하기에 음. 이제 새로 정부가 들어나고 나서 1급 보직을 전부 대기 발령을 하고 네네네네. 그 후에 이제 승진, 그 승진 인사를 해야 되는데 그게 이제 좀 원만하지 않다라고 음. 얘기하는 게좀 있는 거죠. 세력 교체를 인적 쇄신을 해야 되느냐, 음. 뭐 능력주의. 적인 것들을 좀더 반영해야 되냐 관련해서 네네. 국정원장과 기조실장 사이에 좀 이견이 있었다라는 네네. 식의 추론적인 보도들이 네네. 있었습니다. 그래서 뭐 그런 부분은 이해는 가는데 음. 그걸로 교체를 한다? 음. 그거는 좀 이해하기 어렵거든요. 어, 아는 여러 가지 있을 수 있는데 네네. 여기서 굳이 기조실장을 교체하면서까지 4개월 만에 그런 것이 단순히 인사만으로 그렇게 되느냐? 아. 그 부분에서 저 약간 계속 물음표가 뜨는 네. 거예요.
0: 제가 봤을 때는 인사 갈등 플러스, 플러스. 개인적인 흠결이 있었던 것이 아니냐라는 아. 좀 생각이 들어요. 예예 예, 예. 그러니까 이번에 좀 정리하려고 했던 고위급 음. 국정원 여러 직원들이 이조 실장에 대한 네네. 파일을 갖고 있는 거죠. 아. 박주원 국정원장이 얘기했잖아요. 우리 최용일 앵커 파일도 있다고 국정원에.
1: 저는 탈탈 털면
0: 아무것도 안 나오죠. <웃음> 그러니까 네. 분명히 인사에서 물 먹을 것 같아. 네. 나는 좌천될 것같아라고 하는 분들이 아. 그러한 내용들을 대통령실에 좀 넘겨주지 않았느냐. 예. 그래서 대통령께서 좀.
2: 이런 내용을 일이 보고 화가
0: 나서 음. 어. 좀 바꾸려고 하신 거 아니냐. 그래서 인사 갈등과 이야. 개인적인 흔결이 좀
2: 결합된 그런 음. 일들이 벌어진 되게 무서운 얘기에요. 현재까지는 가장 합리적인 추론이긴 네네네. 한데 뭐 다른 이유가 있을 수도 있겠지만 예, 예. 뭐좀 그건 너무 이제 뭐랄까 어. 뇌뇌망상으로 평가받을까봐 네. 언론에 보도된 내용을 중시로만 저희는 예. 말씀드릴 수 밖에 없을 것 같습니다. <웃음> 지금
1: 이게 너무 영화적인 게 이제 정적에 대한 음. 같은 조직 내에서도 뭔가 이제 파일을 가지고 있다가 유사시획을 쓰는 거잖아요. 음. 약간 자, 영화 헌트 같은, 뭐 헌트 같은 네, 그런 분위기입니다. 그런 느낌이좀 네, 네. 네. 그래요. 자, 도대체 국정원에서 무슨 일이 과연 윤 대통령의 이게 결정인가? 음. 자, 사임과 동시에 유력한 후임이 발표된 걸 보면 아직 이제 뭐 확정 임명은 아닙니다만 예, 예정됐다. 음. 이김나무전 서울 동부지검 차장 검사 음. 후임 내정자 검찰 인맥 인사인데 어떻게 보셨습니까? 근데 이제 차장 검사 정도 하. 다는 건 사실 이제 검사장을
2: 못 달았다는 네네네. 건데 얼마나 신임하면 갑자기 이렇게 차관급으로 확 이제 올릴까라는 예예. 생각도 들고 검사 출신이라고 해서 뭐 국정원 기조실장 못할 건 아닙니다. 예. 문재인 정부에서도 한두분 정도가 그런 네. 경력이 있고. 예전에는 이제 군 출신이 많이 하셨죠. 예예. 아니면 내부 출신은 잘 없고 그다음에 행시 출신이나 뭐 외교관 출신이나 음. 이런 분들이 하시는 건데 다만 이제 어 예전에는 국내 정보를 어느 정도 통할 했는데 네. 지금 이제 국정원 개혁 방안이 나와서 국내 정보는 이제 다루지 않지 않습니까? 그렇죠 없어졌죠. 남은 건 대공수사권인데 네. 이것도 내년 정도까지 요 경찰로 가죠. 네, 이제 경찰로 가죠 내후년 쯤 되면. 네. 그러니까 사실 앞으로는 좀 검찰 출신이 기조실장으로 가면, 좀, 너무 이상한 인사 아니야? 전문성이 고려 안된거 아니야?로 갈 수가 있습니다. 네. 지금까지는 그래도 아직 뭐 대공수사관을 이관하는 과정에서 협의라든가 네. 뭐 이런 부분들 관련해서 검사 출신이나 뭐 이런 분들이 좀 임용될 수 있는 어느 정도의 여지가 있지만, 예, 여지가 있지만 그래서 앞으로는 좀 그런 부분이 좀 어렵지 않나. 근데 어쨌든 기조실장은 그, 실질적인 인사이기 때문에 최측근 인사가 대부분은 어~ 임명되는 곳 하는 거여서 근데 그런 비판 즉 검찰 공화국 아니냐는 비판에 감수하면서까지도 또 이런 인선을 한다는 건 아. 조금
1: 아쉬운 부분이 있습니다 네자 네. 이~ 이렇게 불려요 이제 일반 국민들 우리 청취자분들은 좀 낯선 표현이긴 한데 이게 뭐~ 취재된 내용들을 쭉 보면 그 조직 언저리에서는 알 사람들은 다 아는 사실상의 뭐~ 감사원장이다 뭐~ 이런 얘기 음. 음. 감사원의 한동훈이다. 뭐 이런 별명. 이게 유병호 감사원장. 감사원 사무총장. 감사원 사무총장.
2: 네네. 감사원장은 따로 계시죠? 체제, 최재해. 감사원장이죠. 감사원장 감사원장
1: 네. 이렇게 헷갈릴 정도로 음. 지금 사무총장이 이제 또 대통령실 수석과 지고받는 문자도 튀어나왔고요. 자, 이 조상준 전기술실장도 어제 박지원 전 국정원장이 사실상의 국정원장 이렇게 표현을 하더라고요. 음. 네. 이번 이 정부에서 이렇게 2인자들이 눈에 띄는 이유 장수장님 뭡니까 사무총장과 기조실장은요 음.
0: 그 기관의 실무를 장악을 해요 아까도 말씀드렸듯이 예산과 뭐 조직 인사 그리고 실무적인 일들이 어떻게 진행되는지를 음. 보고를 받고 지시를 할수 있는 가장 1차적인 통로 아니겠습니까 음. 그러니까 지금 정권이 바뀌었고 전정권에 대해서 여러 가지 잘못된 일들을 파악을 해서 조치를 하려고 하는 시점이잖아요. 음. 그래서 직권 초기이기 때문에 이 실무를 장악하고 있는 분들이 음. 대통령과 아니면 대통령실의 신임을 받아서 전임 정권에 대한 여러 가지 조치를 취하다 보니까 이분들이 좀 두드러지는 것 같은데 음. 이거는 썩 좋은 현상은 아니죠. 기관의 장이 항상 냉정하고 차분하게 기관에 대해서 얘기를 해야 되는데 네. 특히 유병호 사무총장 같은 경우에는 너무 좀 흥분되는 모습을 좀 많이 보여서 아, 네. 좀 감사원이 걱정되기도 합니다. 네. 옛날에 생각했다.
2: 일제시대로 접어들기 전에 차관정치라는 게 있었는데 차관정치를 네, 네. 보는 것 같다라는 아, 생각이 드는데 사관? 차관. 차관. 시, 실권은 차관이 갖고 있고. 큰건 그 구한말 대한제국 시절이잖아요. 네. 그렇죠. 네. 그러니까 일제시대 직전에 네, 네. 일본 사람들이 차관을 하고 막 이런 시절이 네. 있었지 않았습니까? 그러니까. 어 무슨 얘기냐면 장관급은 아무래도 인사청문회가 있기 때문에 예. 순수 코드 인사를 하기가 좀 어려워서 음. 정권의 어떤 궁합이 맞는 네. 코드 인사를 좀 차관급에 넣으면서 네. 실무장악을 네. 하고 그렇게 되면서 좀더 부각되는 게 아닌가라는
1: 네. 생각이 많이 듭니다. 알겠습니다. 자 이거 김준우 변호사님께 정리의 달인이시기 때문에 여쭤볼게요. 어제 국정원 국감이었습니다. 네. 서해 피격 공무원 사건 관련해서 어제 저녁 속보가 어 저는 정말 정신없었그 네. 것이 감사원과 국정원의 발표가 계속 나오는데 서로 배치되는 얘기로 보이는 거예요. 네, 그렇죠. 그이 내용 한번 정리해 주시죠.
2: 일단은 그 지금 어제 국감 하다가 국감 자체 국정원은 비공개다 보니까 그렇죠. 중간 브리핑으로 이제, 어, 유상범 의원이랑 음. 그다음 윤건영 네. 그 다음 윤건영 의원이었는이렇 중간 브리핑을 했는데 그 내용 중에 뭐 기존의 감사원이 얘기했던 것 보도자료 나왔던 거랑 좀 배치되는 내용도 있었다는 음. 겁니다. 그래서 그동안 의혹들이 많이 제기됐던 거에서 좀 확인을 했는데 그 탈북 아니 저기 누구죠 그 서해 피겨, 피겨 공무원, 네, 공무원 사건과 관련해 가지고 일단 합참보다 국정원이 51분 전에 사태를 파악하고 있었다라고 음. 하는 게 감사원 보도자료 내용이었는데. 네네. 어 그렇지 않았다 아. 합참해서 전달받은 거다라고 어. 하는 부분이 좀 수정이 된 거고 네네. 그 부분은 감사원에서 착오가 있었던 것 같다라고 네네. 국정원에서 확인했다는 겁니다 음. 그다음에 휴민트가 있었고 뭐 네네. 중국 어선을 거쳐서 이분이 이제 넘어간 거다라는 네네. 것과 관련해서도 어선 관련한 부분이나 음. 확인이 되지 않고 네네. 휴민트가 있었다는 것도 사실이 아니다라고 네네. 얘기하는 것이고요 그다음에 중요한 게그 SI 특별 정보의 특수 정보에서 월북과 관련된 단어가 어. 거기 포함되어 있었다라고 네네네. 하는 것인데 요 부분 관련해서 이제 하태경 의원이 이제 오늘 또뭐 인터뷰 같은 걸 보면 이게 어. 월북 의사가 있냐 없냐가 북한 어. 어선 그경비원이랑그 어. 고인과의 대화. 대화 속에서 있었다는 건데 어. 중간에 그 부분이 의사를 밝히는 부분이 좀잘안들안 안 들린다는 네네네네. 거예요. 하태경 의원 입장에서는 그리고 초기에부터 얘기한 게 아니라 중간에 그 대화가 있으니까 네네네. 이거는 조금 쟁점이 되지 않냐 아. 명백한 월북 의사가 있었다고 단정하기는 네네네. 어려운 거 아니냐 근데 네네. 왜 이렇게 했느냐 음. 뭐 이런 약간의 해석 투쟁으로 좀 가는 네네. 것 같고 그래서 어쨌든 지금 감사원에서 고발하고 뭐 이렇게 했는데 요 부분에서 조금 기존 감사원의 감사 내용이 좀 거칠다거나 좀 틀린 내용이 있는 부분은 분명한 것 같습니다.
1: 그런데 이제 어제 지금 이 김변호사님이 정리해 주신 걸 이제 보면서 많은 또뭐 일반 국민들이 감사원이 이렇다. 그래서 전임 정부가 월북정황 판단한 건 근거가 없었다. 이번 정부에 다 뒤집혔잖아요. 해경 뭐 사과하고 국방부도 그렇고. 네. 그랬는데 감사원이 조목조목 발표한 게 마치 국정원이 조목조목 부정하는 것 같은 뉘앙스여서. 그게 뭐예요? 이게 말이 엇갈리는 이런 이유가 뭘까요?
0: 헷갈려요. 네.
1: 그래서 근데 예를 들면
0: 국정원이 지금 얘기한 거는 음. 지금 이 직권 세력이 네. 조사하고 결론 내려는 쪽하고는 좀 배치되는 얘기잖아요 네. 네. 근데 감사원은 종합적으로 감사해 봤을 때 그것이 잘못됐다 아니다라고 얘기를 한 거고. 음. 뭐가 뭔지 모르겠어요 진짜. 국가기관들끼리 왜 이러는지 잘 이해가 되지 않는다라고 말씀을 드리는데 저는 기본적으로 국가기관의 자기네들에 대한 여러 과거 일들을 항변하는 것보다는 음. 감사원에서 종합적으로 판단하는 것이 음. 훨씬 더 신빙성이 있고 객관적이고 공정하지 않느냐라는 생각을 갖고 있거든요. 근데이 부분은 너무 상호 의견이 배치되기 때문에 좀 상황을 두고 봐야 될것 같아요. 그래서 이 부분과
2: 된다. 과연 이제 조상준 기조실장의 사이와 관계가 있는지 없는지 네. 사실 저는 그것도 좀 궁금하거든요. 그런데 네. 아. 그 부분이 영원히 미제로 됐습니다. 남을지. 미제로 남겠죠. 왜냐이면
1: 그만뒀으니까. 사실은 이른바 왕실장이 사임하자마자 네. 국정원에서 좀 다른 뉘앙스의 답변들이 나왔다. 네. 관계가 있느냐 없느냐 네. 알겠습니다. 자, 지금 kbs 일라디오 채용일의 시사본부 장성철 공론센터 소장 김준우 변호사와 각설하고 시즌2 이어가고 있습니다 자 한동훈 법무부 장관이요 촉법소년 연령 (1살) (1세를) 하향하기로 발표를 했습니다 내용은 뭐 일부 뉴스에서도 짚었고 나중에도 또 알아볼 텐데 지금 검사와 판사 출신들의 의견이 좀 다르다 이런 얘기가 있어서 김 변호사님 이게 무슨 얘기예요 꼭뭐 검사와 판사 출신뿐만 아니라 법률가들 사이에서
2: 늘 이런 의견이 다 나뉩니다 예 아, 네. 근데 이제 촉법소년이라고 해서 뭐 아예 처벌을 안 받는 건 아니고요. 최대 음. 소년원에서 2년 동안 또 있을 수 있는 보호 처분이 가능하거든요. 네 네. 근데 이제 계속 뭐이 촉법소년과 관련된 쟁점이 되다 보니까 음. 어 거대 양당에서 다 이거는 하향하는 법안에 발의하긴 했는데 네. 국가 인권위원회에서는 이걸 이제 반대하는 의견을 내고 있죠. 예. 국제적으로도 형사 미성년자는 네네네. 14세로 좀 유지하자는 의견도 있고. 예. 근데 저는 이제 그런 질문이 있는 거예요. 2007년에 음. 법무부가 주도해서 음. 촉법소년 하, 밑에 연령을 12세에서 10세로 낮췄거든요. 아, 네네 네. 그러니까 지금도, 그러니까 만 10세가 넘으면, 심하면 소년원도 가는 거예요. 네네네. 만 10세, 4학년을, 소년원을 예. 보내는, 이게 사실, 법률가들이 이것도 사건 다루다 보면, 예. 이게, 이게 진짜 답인가. 음. 그럼 이제 범죄 흉포화 얘기를 많이 하는데, 네. 지금 시스템이 재범률을 막는데 효과적이냐에 대한 의문이 있거든요. 아, 그래서, 이번에, 그런 부분들까지 조금 더 섬세하게 다뤄진 종합 네. 패키지로 법무부에서 내려고 노력을 했는데 네. 어쨌든 우, 뭐가 우선순위일까? 네. 근데그 속법소년 하향, 그러니까 상한 연령을 하향하는 것의 답일까? 네.
1: 저는 좀 물음표가 있습니다. 알겠습니다. 이건 정책적인 얘기라 법조인이 셔서 네. 한번 여쭤봤는데 지금 오히려 세간에 더 뜨거운 건 한동훈 법무부 장관과 김의겸 의원의 술자리 의혹 설전이에요. 장 소장님, 네. 이게 지금 팩트 체크가 안 되는 게 너무 많아서 그럼요. 김의겸 의원 비판도 있고 그런데 많이 비판받고 어떻게 있죠. 보십니까? 이거는요, 김의겸
0: 의원과 더탐사라는 곳에서 음. 다른 증거, 증언 아니면은 최소한 그 증언 녹취를 했다라고 하는 첼리스트가 네. 직접 나와서 제 말이 맞아요라고 하지 않느나이 어. 김의겸 의원의 주장과 더탐사의 보도 내용은 거짓이다라고 볼 수밖에 없을 어, 것 같아요. 아주 상식적으로 생각해 보면 7월 20일날 네. 대통령과 현직 대통령과 법무부 장관이 새벽 1시부터 3시까지 네. 변호사들과 강남 바에서 술을 마셨다. 네. 그러면은 좋아요, 마셨어요. 음. 근데 정말 많은 사람들이 봤을 거 아니에요. 네, 네, 네. 거기에 변호사들도 있을 거고 종업원들도 있을 거고. 주위에 뭐 음악 하고있던뭐 대리 기사분들도 있을 거고 네. 종업원 이런 분들이 아무런 얘기가 나오지 않잖아요. 어. 갑자기 이게 첼리스트의 통화 녹음으로 해서 나왔단 말이에요. 음. 근데 지금 그 첼리스트랑은 연락이 안, 안 돼요. 되고. 네.
1: 지금 그전
0: 남자친구 남자친구가, 지인이라는 사람이
1: 네. 전달한 거고. 네.
0: 근데 또그 첼리스트의 오빠라는 사람은 다른 네. 언론에 나와서 그 말이 맞아요라고 이러고 있고 어. 이게 뭐가 뭔지 모르겠어요. 하지만 네. 어쨌든 다른 증언이나 증거가 나오지 않느나
1: 김우기 의원의 무원이 불리하다, 다 뒤집었을 수도 다뒤집어쓴다 네, 자, 좋아요. 그리고 이제 또한 가지 이제 시정 연설도 있고 그랬는데 이 법조 출입을 오래한 기자들이 하는 말이 있습니다. 검사들은 절대로 사과하지 않는다. <웃음> 네. 그래서 윤대통령이 어떤 문제에도 좀 사과하지 않는 것 아니냐. 네. 검사 출신의 이제 성향인 것이냐. 시장연설때 이제 야당이 뭐 헌정사상 최고의 보이콧까지 하지 않았습니까? 음. 근데 이제 정의당 의원이 물어봤잖아요. 그 비속어 논란 관련 해 사과하시죠? 그랬더니 음. 그런 적 없다. 이렇게 얘기를 해서 음. 네. 이 사과가 참 어느 시점인가 한번 넘어가면 좋은데 없었단 말이에요, 결국. 김 변사님은 어떻게 보셨어요?
2: 그렇죠. 이제 물론 검사들 입장에서 보면 음. 유죄율이 본인들이 기소하는 것중 90% 정도가 아마 유죄가 나올 겁니다. 네. 네, 아, 꽤 높아요. 유죄율이. 네. 근데 꼭 사회적으로 논란이 되고, 음. 정치적으로 논란이 되는 그 사건들에서만 음. 왠지 모르게 뭐 무죄율이 높은 경우들이 네네, 있으니까 네네. 그게 이제 항상 문제가 되는 거죠. 근데 검사는 그냥 아, 법원이 잘못했다. 음. 우리는 정당하다. 요렇게 좀 나가는 경우들이 많이 있거든요. 네. 그러면 그 전에는 기소 수사를 뭐못해 가지고 혐의 없다가 나중엔 혐의가 있었다고 하면 그때 무능했던 거냐라고 네. 하면 아니 진술이 없었는데 어떡하냐. 이렇게 해서 이제 요렇게 저렇게 빠져나가는데 음. 사실은 명시적으로 좀 사과하는 걸 굉장히 자존심 상해하는 것 같아요. 네, 네, 네. 근데 검사는 뭐 직업적인 특징이나뭐 이런 것 때문에 그럴 수도 있다고 생각해요. 네, 네. 그럴 수도 있는데. 네. 근데 이제 검사의 직을 벗고 네. 정치인이 된 분들은 예. 그 검사의 언어를 계속 유지하는 게 음. 별로 좋지 않다. 좋지 않다. 그런 면에서 한동훈 장관도 지금 네. 국무위원 아니겠습니까? 그런 분이나 뭐 윤석열 대통령께서도 마찬가지고 어. 너무 이제 대립의 언어, 네네. 선과 악이 분명한 언어들로. 음. 좀 진영을 좀 가르는 네. 그런 언어와 세계관을 계속 유지하시는 건 바람직하지
1: 않지 않냐? <웃음> 맞아요. <웃음> 네. 그 얘기 하시니까 최근에 또뭐 정북 주사 파와는 협치할 수 없다 네. 이런 얘기도 이제 논란이 됐던 기억이 납니다. 자 끝으로 하나 짧게 두 분의 의견 다 여쭤보겠습니다. 지금 이제 이른바 이재명 대표 사법 리스크요 유동규 전 본부장의 입이 정치권 태풍이 되버렸어요. 검찰은 이 물적 증거를 확보했다는 입장인데 이게 정말 있는 것인지 또 민주당은 다른 입장입니다. 정치 인생 최대 위기를 맞은 이재명 대표 위기를 기회로 바꿀 수 있을까? 장 소장님 어떻게 보세요?
0: 기회가 될 수도 있죠. 아니면 네. 완전히 정치권을 떠나야 될 수도 있고. 둘 중에 하나다. 기회가 되려면 네. 김용 부원장이 네. 내가 나는 안 받았어요. 어. 그거를 검찰이 입증을 못하거나, 네네네. 아니면은 받았는데요. 제가 이억 받았는데 네. 제가 그냥 사적으로 썼습니다. 아. 제가 그냥 알아서 썼고 대선 자금 아니다. 네, 이재명 후보는 당시 몰랐어요. 음. 뭐 보고도 안 했고 지시도 못 받고 았 네. 이런 제가 사적으로 착복했습니다 어. 이러면은 이재명 당대표에게는 안 가잖아요. 네. 그럼 검찰이 무리한 수사를 했다. 유동규 씨의 진술만 믿고 이거는 증거 없이. 음. 이런 식의 야당 당대표를 여러 가지 고혹스럽게 만드는 잘못된 일을 했다라고 네. 비판받을 수밖에 없겠죠. 음. 그래서 결국에는 저는 김용 씨에게
1: 달려있다라고 야, 말씀드립니다. 힘에는 김용이다자 네. 김희선 선생님 어떻게 보세요? 어,
2: 정치적으로는 어쨌든 타격을 입을 수밖에 없다고 네네. 봅니다. 예, 뭐 이거를 특검을 통해서 넘어가는 방법도 있을 수는 있겠죠. 네네. 특검을 하려면 윤석열 대통령과 관련된 의혹 부분을 다 지우고 음. 그냥 작년 9월에 국민의힘 102명의 의원이 김기현 의원 대표 발의했던 특검 법안이 거든요 이걸 통과시키면, 뭐, 아무도 뭐라고 안할 겁니다. 어, 국민의힘의 있다. 안을 민주당이 네, 네. 네, 법덕주를 하면. 예. 근데 이제, 어, 검찰에 저는 좀 불만이 있는 게, 네. 2002년에 노무현 대통령과 이회창 총재 간의 대선 대선과 네. 관련해서 정치 자금을 다 조사를 해 가지고 음. 양쪽에 다 관계자 처벌 받았습니다. 런데 네. 워낙 그 전부터 뿌리 깊은 관행이 있었기 때문에 예, 그렇죠, 그렇죠. 그 중형을 받은 분들은 별로 없어요. 어. 솔직히 말씀드려. 근데 그 후로 대선 자금을 수사한 적이 없어요. 네. 그 후로 갑자기 우리 정치가 깨끗해졌을까요? 어. 저는 이제 늘 물음표가 있거든요. 어, 20년 동안 네. 사후적으로 처벌 받은 건 이명박 전 대통령이 네, 네. 나중에 네. 뭐 누구한테 뭐 (4억인가를) 받고 받았다. 비례대표 공천을 네. 받아가지고 그거 부분 유죄가 됐습니다만 네. 네. 저는 늘 궁금해요 어. 이건 왜 그동안 어. 아무도 건드리지 않았을까 예 네. 분명히 가능했을 텐데 네. 뭔가 새로운 무게라도 생긴 것일까 네. 네. 그런 게좀 의문이란 생각이 들고 네. 이게 사실은 대선 시기는 크게는 작동을 안할 텐데 음. 경선 시기가 늘 문제거든요 네. 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 경선 시기와 관련돼서 뭐 이제 의혹이 있을 수밖에 없는데 음, 음 검찰이 앞으로도 이런 부분에서 좀 야당 탄압이라는 얘기를 안 들으려면 조금 더 세밀한 음. 어, 수사 방식을 택했으면 좋겠다는 거거든요. 이 수사를 하지 말라는 게 아니라 그런 면에서 꼭 필요하지는 않았던 민주연구원 압수수색 어. 이런 건 조금 많이
1: 정, 아니면 정치적 논란을 각오하고라도 예, 사건의 예. 볼륨을 키우려고 했던 건 아니냐 네. 이런 생각이 좀 많이 들었습니다. 알겠습니다. 야, 오늘 문제제기를 해 주셨으니까 왜 지난 20년간 대선 자금 관련 수사는 없었나 음. 그 김준우 변호사님이 답을 좀 다음 주에 가져오세요. 그 법을 잘 지켜서 대선 자금을 네. 집행했으니까 그렇죠. 아. 불법 대선 자금 안 받고. 뭐.
2: 마이크 알겠습니다. 꺼지면 장 소장님이 다른 자,
1: 방언을 터놓으실 텐데 법조인과 <웃음> 이 정치인의 의견이 달랐습니다. 자 장성철 공, 공론센터 소장 김준우 변호사님 사와 각설하고 시즌 투 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.